0: von meiner Seite an euch alle. Es ist wirklich was ganz anderes, wenn man weiß, dass nicht nur die Kameras da hinten auch eingerichtet sind, sondern auch wirklich Menschen da sind. Und ich hoffe auch wie Melanie, dass da ein bisschen auch Leben drin ist. Denn genau um Leben geht es nämlich auch in den Sprüchen. Die Sprüche versucht irgendwie sinnvolles Leben oder Leben, das gelingt, in ein Buch zu packen. Ähm, und ich versuche jetzt, das ein bisschen auszupacken. Ähm, mit 920 Jahren kann man jetzt nicht wirklich viel davon reden, dass ich große Weisheit habe. Deshalb brauche ich wahrscheinlich unheimlich viel vom Heiligen Geist. Heute, jetzt. Aber auch ihr, um das alles wahrzunehmen, euer Herz weit zu machen und zu sagen, hey Gott, lass, lass etwas in mein Herz fallen, das mich verändert, dass er das tut. Bring mich näher an deinen Blickwinkel des Lebens hin. Zeig mir ein bisschen mehr, was es heißt, sinnvoll zu leben. Und deshalb möchte ich jetzt zu Beginn beten. Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort und ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du hier bist mit jedem Einzelnen, der vor mir sitzt, aber auch all die Leute, die mir zuschauen, sei es jetzt oder irgendwann im Laufe der Woche. Gott, ich danke dir, dass du und Gott bist, der genau da ist, wo wir unser Herz aufmachen. Dass du präsent bist und dass du sprechen möchtest. Dass du nicht stumm bist, sondern dass du es als Anliegen hast, Beziehungen mit deinen Kindern zu bauen. Und so segne du jetzt echt diese Zeit. Lass uns dich hören und mehr von dir erleben. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns führst in deinen Sinn des Lebens. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film äh, Das große Krabbeln oder Ants kennt. Das ist 1998 rausgekommen, war bekannt, weil es so die ersten richtig animierten, vollcomputeranimierten Filme waren. Einer, der mit ganz groß rauskam, war Findet Nemo. Aber um Fische dreht sich es heute nicht, sondern eher um Ameisen. Ants ist das englische Wort für Ameisen. Da geht es in dem Film um die kleine Ameise, relativ unauffällig, äh, eher unnormal, die die Arbeit hatte zu graben. Zu graben, nach Schätzen zu graben, für mehr Platz, für die ganze Gemeinschaft der Ameisenschaft. And, äh, nee, sie heißt er, äh, keine Ahnung warum, in Deutsch Z. Ähm, Z äh, hatte die Aufgabe, eben das zu tun und er hatte auch einen Freund, der war groß und stark. Das war so ein richtige, eine richtige Arbeiterameise, wie auch eine Kämpferameise. Und Z hatte irgendwie die Nase voll und dachte sich, ah. Das ist nichts für mich. Da gibt es ganz akkurat vorgeschriebene Zeiten für die ganze Ameisenschaft. Überall waren Richtlinien, waren Normen, da war was vorgegeben. Und Z hat sich da irgendwie nicht wohlgefunden. Da gibt es diese Szene in der Bar, in der plötzlich alle, also es das heißt dann, es ist 16.15 Uhr, wir tanzen. Und alle fangen an irgendwie zu tanzen. Und Z sitzt an der Bar mit seinem Drink, völlig allein und versteht nicht, warum alle das machen, was alle ihnen vorschreiben. Und dann kommt auf einmal diese wunderschöne Ameise, wie es sein soll. Er hatte keine Ahnung, dass es sich da um die Prinzessin halt, äh, handelt ähm, und er verliebt sich Hals über Kopf in diese Prinzessin. Und so folgt die Geschichte darauf, dass dieser etwas anders Z, der unwahrscheinlich ist und der garantiert nicht vermählt werden sollte mit der Prinzessin, irgendwie an der Erdoberfläche landet mit der Prinzessin und am Ende wird es sogar noch zum Held. Auf jeden Fall, was mir da raussticht, ist, dass diese Ameise Z sich denkt naja, irgendwie ist mir das alles zu blöd. Und da kam mir dieser Spruch ins Sinn Schinden tun sich nur die Dumm. Die Ameise dachte sich Mir ist es zu blöd, die ganze Zeit nach den ganzen Regeln zu, zu leben und zu schuften und gar nicht zu wissen, wofür oder was es noch mehr gibt. Und wenn man sich mal so überlegt, warum ich jetzt die Predigt anfange mit Ameisen, dann ist der Kluge und der, der die Bibel kennt, schon genau bei dem Spruch, der in Sprüche 6, Vers 6 steht. Und zwar steht da, beobachte die Ameisen, du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Das ist die Hoffnung für alle, die ist ein bisschen alltagstauglicher. Wir kennen es meistens unter der Luther-Übersetzung, da steht, gehe hin zu Ameisen, du Fauler und lerne von ihr. Ich glaube, vor allem im Schwabenländle wächst man mit dem Spruch auf. Ich zumindest bin damit uff Und wir kennen es alle, dass wir uns ein bisschen danach ausrichten, wie gestalten wir das Leben möglichst sinnvoll. Wir streben nach Erfolg, nach Gelingen, nach, nach Emsigkeit, nach Effizienz, dass es einfach funktioniert. So nach dem Motto, schaffe, schaffe, Häuslebauer. Und das sind die Fleißigen, die, die von der Ameise lernen, natürlich ganz vorne mit dabei. Und deshalb dachte ich mir, es ist eigentlich ganz gut, sich diese Dinge auch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Was ist eigentlich das, was Salomo hier anspricht? Weil ganz oft lesen wir über solche Sprüche, die irgendwie so, ja, so banal klingen und vergessen komplett genau zu durchleuchten, was ist hier die Botschaft. Und gerade was Erfolg angeht, ähm, sind wir vielleicht auch in dieser ganzen Emsigkeit und diesem Streben danach, effizient zu sein, auch ein bisschen gefangen in unserem Kalender. Also mein Handy ist äh, mein Kalender auch gleichzeitig. Mein Handy hat viele Funktionen. Aber Kalender ist etwas, das benutze ich, um so effizient wie möglich zu sein. Ich speichere da Termine ein. Ich speichere ein, wenn ich mich erinnern muss, etwas vorzubereiten, etwas zu packen, etwas zu drucken. Also ich merke auch, je mehr ich den Kalender benutze, desto... Mehr nimmt meine Gehirnkapazität so langsam ab. Meine Ranger, die wissen seit diesem Jahr ähm, der Leiterschreitzeit vor allem Annette, die Gute, ähm, die weiß, wenn der Philipp was plant, guck am besten nochmal über den Plan drüber, der mir da alles da ist. Ähm, so kam es nämlich, dass die gute Sarah, die ist glutenfrei und sie hat es mir auch noch gesagt, hat mich extra daran erinnert und was vergesse ich? glutenfreies Essen zu besorgen. Ähm, aber sie war weise im Voraus und hat sich selber darum gekümmert, ähm, aber sich dann trotzdem darüber lustig gemacht. So erinnere ich mich auch an Geburtstage, die im Kalender stehen, die ich eigentlich kenne. Also ich muss mich noch nicht an den Geburtstag meiner Frau erinnern lassen. Ähm, aber so manch einen Freund oder so, das kriege ich nur hin, wenn das im Kalender steht und selbst dann besteht noch die Gefahr, dass ich vielleicht ein oder zwei Tage zu spät gratuliere, weil der Tag, an dem die Person Geburtstag hat, noch ganz viele andere Termine hatte. Aber Kalender ist sowas ganz anderes für mich auch. Ich habe da... Ähm ja, einen Weg der Beziehung aufgebaut mit meiner Frau, um eben genau diese Familieneffizienz so gut wie möglich zu halten. Also hatten wir schon ziemlich früh unsere Beziehung angefangen, uns gegenseitig mitzuteilen, was passiert denn überhaupt im Leben des anderen über den Kalender. Damit jeder planen kann, wann ist freie Zeit, wann kann man sich irgendwie mit einbringen oder was geht überhaupt alles ab. Ich dachte, na, ich bin da sehr integritär und ich schreibe da alle Termine rein, ohne lang zu überlegen. Für mich ist das gar kein Problem. Ich bin da sehr transparent. Aber diese überschwingliche Transparenz kann auch manchmal zu einem fatalen Ende führen. Denn was die Schnelligkeit meiner Termine und die Häufigkeit meiner Termine und die Intensität meiner Termine zur Folge hat, ist, dass die Ehezeit meistens ein bisschen schrumpft. Weil das, ist ja das, das macht man, wenn es dann noch so reinpasst. Aber ich bin ja im CGS, Hauskreise, äh, Freunde treffen, Besprechungen, äh, Gespräche führen und sowas. Und da fühlt sich so eine Woche im Nu. Ähm, und Leni guckt da auch immer genüsslich dann zu. Und manchmal, also ich lobe mich jetzt nicht, sondern ich teile mich beschämend mit. Und eine Eigenart von mir ist, dass wenn ich mich Äußere, habe ich immer so ein Grinsen auf dem Gesicht, nur um zu vertuschen, dass es gar nicht so schlimm ist. Mehr für mich selber als für euch. Aber vielleicht ertappt sich der eine oder andere auch, dass wir Kalendereinträge machen und vielleicht dann kurzfristig verschieben. Oder ich bin sogar ganz gewieft, wenn ich an einem Termin schon bin, den ich nicht angekündigt habe, trage ich den noch in den Kalender ein, ganz selten auch danach, nur um ein reines Gewissen zu haben, das stand doch im Kalender. Ähm, und ich habe dann auch die Eigenart, irgendwie in meiner Kindheit angenommen, dass es einfacher ist, sich im Nachhinein zu entschuldigen, als im Voraus schon die Mühe zu machen, das vorzubereiten und zu planen und zu besprechen und dann eben auch die Gefahr einzulaufen, zu kassieren, nee, ich finde es eigentlich nicht so gut, ich hätte da lieber Zeit mit dir. Aber dass dann eben dieser, dieser, dieser Verlust ist von dem, na dann habe ich aber gar keine volle Kontrolle mehr über meinen Kalender. Und es hat mich einiges gekostet, da überhaupt dahinter zu kommen, weil eigentlich mein Ziel ist ja damit, so effizient wie möglich zu sein, als Ehepaar auch, so offen wie möglich und das Ganze irgendwie richtig auf die Bahn zu kriegen. Mein Eindruck ist immer, ich bin sehr gut im Planen, im Mitteilen, wie die Kalender bei mir aussehen und Leni hat immer den Überblick, was eigentlich da abgeht. Naja, ich dachte, ich bin so emsig wie eine Ameise. Ich bin nicht faul, sondern ich bin akkurat und teile das auch noch mit. Die Ameise selber in Ernst dachte sich, naja, schinden tun sich nur die Dummen. Und nach dem Motto habe ich dann irgendwann festgestellt, dass man solche Sprüche auch ganz anders wahrnehmen kann. In Sydney hatte ich vier Mitbewohner. Und in meinem ersten Jahr einen ganz besonderen, der aus Amerika, Amerika kam. Der war Landwirt und der kannte dieses Sprichwort auch. Ich weiß nicht, ob es kennt wie wir, weil ich bin damit im Schwabeländle aufgewachsen. Schinde, lohnt sich nur die Dumme. Ich weiß nicht, ob er es auch so kennt in Englisch, aber auf jeden Fall hatte er das durch Leib und Seele in seinem Körper. Ähm, und die Amis sind ja allgemein welche, die unheimlich innovativ sind. Die wissen ganz genau, wie man sich irgendwas Praktisches einfallen lässt, um das Leben leichter zu machen. Sei es zum Beispiel ein Butterstift. Also ihr kennt diese Uhu-Klebestifte. Und so nimmt man einfach ein Toastbrot, den Butterstift und schmiert es drauf. Muss kein Messer abspülen, muss keine Butter auspacken, hat gar keine Probleme. Super einfach. Oder Sprühkäse. Wer braucht denn noch Käsescheiben oder Käseblöcke noch? Sondern man sprüht es einfach ganz lässig auf die Toastscheibe drauf. Der ein oder andere kennt vielleicht die Leberwurst aus der Tube oder sowas, kommt auch aus Amerika. Oder wir kennen jetzt alle McDonalds oder Trockennahrung, die beim Militär auch verwendet wird, auch aus Amerika. Oder dann auch die Jumbo-Größen. Also wir kennen ja T-Shirt-Größen, zum Beispiel XXL oder bei Lidl sogar XXXX, ich weiß gar nicht, wie viele X, also viele XL. Und dann hat Amerika aber immer noch... Jumbo, das ist so das Maximale. Oder all you can eat. Das sind alles so Ideen, die scheinbar praktisch sind und das Leben convenient machen, bequem. Und so auch mein Mitbewohner. Da gibt es zum Beispiel auch diese Duschgelspender mit Pumpknopf. Also wir kennen das, die Seifenspender haben bei uns diesen Pumpknopf. Und der hat es natürlich nicht in der normalen Größe, sondern in der Jumbo-Version. Jetzt stellt euch vor, in jeder Dusche gibt es eigentlich einen Seifenhalter an der Wand, meistens so auf Oberkörperhöhe und da ganz einfach kann man die Duschgels draufstellen und sich leicht bedienen, man muss sich nicht bücken, um irgendwie die Seife hochzuhalten und dieser eine Mitbewohner hat sich gedacht, ey, er ist so convenient und er bringt sich seine Pumpknopf-Duschgelspender ähm, mit und legt es da auf diesen Seifenhalter ja, Das Ende vom Lied war, dass drei andere oder wir alle, die in der Wohnung gewohnt haben, uns jedes Mal bücken mussten, unsere Tube zu holen, die dann zu öffnen und wieder runter zu tun. Und da dachte ich mir auch, also ja, er hat diese Sprichwörter verstanden: stehen tun sich nur die Dummen. Ist eine richtig coole Idee, was er da hat. Aber dass zufolge dessen wir alle einen Mehraufwand haben, dachte ich mir, so ein egoistischer, fauler Mann. Ja. Ähm. Und einerseits steht natürlich auf der Seite des Spruchs eine unheimliche Weisheit. Da steht irgendwie eine Klugheit dahinter, sei nicht dumm, sondern effizient, innovativ. Erfinde etwas, das dich weiterbringt, das das Ganze irgendwie einfacher macht oder nachhaltiger oder energiesparender oder geldsparender, ganz egal. Die Idee dahinter ist, sich einfach etwas einzusparen, um das Leben nicht so hart zu haben. Das ist besser gelingt. Aber auf der anderen Seite ist auch irgendwie eine Entschuldigung, faul zu sein. Sich diese Weisheit zunutze zu machen und sich zu denken, naja, ich nutze das für mich selber. Und ich glaube, aus dem Grund ist diese Weisheit nie ins Buch der Sprüche gekommen. Weil wer wirklich die Sprüche liest, weiß, na dieser Satz, der kommt nicht in Sprüche vor. Er trägt vielleicht auf der einen Seite eine gute Weisheit, aber es ist nicht vollständig. Es ist nicht ausgereift, es ist nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Und so stehen wir immer mal wieder in dieser Spannung zwischen, naja, eine Weisheit zu haben, aber die vielleicht auf der anderen Seite eine Entschuldigung ist. Irgendwie zu wissen, okay, gut, da ist ähm, eine Innovation dahinter oder vielleicht, nee, hat es noch einen Mehrwert und ist eine Investition. Als ich so darüber nachdachte, dass mein Mitbewohner so richtig faul ist, da kam mir ein anderer Spruch in den Sinn. Kennt ihr den vielleicht? Wir gucken ihn uns mal an. Das steht nämlich in Sprüche 26, Vers 14. Luther drückt es so aus. Der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Oder, Hoffnung für alle, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Da denkt man sich ja, okay, sei nicht faul. Das ist so, das ist das. Aber wenn man sich dann überlegt und den Aufwand machen wir uns mal. Das nächste Bild zeigt uns jetzt tatsächlich auch eine Türangel, sogar in Rot und Grün, dass wir das unterscheiden können. Wenn man sich die Mechanik des Türgelenks anguckt, dann ist es nichts anderes als das, dass die Tür oder die Angel in sich selber dreht. Es geht nur um sich selber. Und das ist der eigentliche Kern der Faulheit. Der eigentliche Kern dessen, was Salome hier sagt und sagt, naja, also man kann ja klug sein, weise, intelligent. Aber wenn es nur um selber geht, was hat das für einen Nutzen? wie der Faule, der sich im Bett dreht. Das ist nicht das, was uns Leben verspricht. Das ist nicht das, wie Leben gelingt oder gelingen sollte. In Australien war ich am Bible College und da hatte ich das Privileg, in dem HR Department, also in dem Human Resources, zu deutsch Personalwesen zu arbeiten, weil 1300 Bezahlte Mitarbeiter wollen irgendwie geschult, gecoacht werden, weitergebildet werden und auch geguckt, dass die einfach irgendwie vorankommen mit dem, was sie tun. Deshalb gab es da diese eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt hat, zu gucken, wie können wir Angestellte und auch Mitarbeiter, freiwillige Mitarbeiter, Ehrenamtliche, alle miteinander irgendwie nach vorne zu bringen, dass, dass es effizient wird, aber dass wir nicht faul sind. Und Berufen hatten sich oder das Werkzeug verwendet ähm, oder was wir verwendet hatten, um eben Leute zu schulen. In ihren Stärken hieß Stärkenfinder, Strength Finder zu Deutsch, äh, zu Englisch. Und der eine oder andere kennt vielleicht Gallup. Ähm, das ist die Organisation heutzutage. Aber der Gründer davon war ein christlicher Psychologe in Amerika, der Donald Clifton. Der ist eines Tages äh, nach seinem Militäreinsatz an einem Mahnmal, einem Kriegsmahnmal vorbeigelaufen und sieht diese Abertausenden von weißen Kreuzen, die darstellen, dass wie viele Menschen gestorben sind aufgrund, ich weiß gar nicht, welchen Krieges, eines Krieges. Und er stand davor und es hat ihn irgendwie gepackt und er dachte mir, wie, er dachte sich, nicht ich mir, sondern er dachte sich, wie viele Menschen davon wohl gestorben sind, ohne jemals ihr Potenzial oder ihre Bestimmung ausgelebt zu haben. Und er hat sich dann weiter überlegt und gesagt, okay, wie, wie macht man das? Wie erfüllt man seinen Ruf in seinem Leben? Und so hat er sich aufgemacht, während seines Studiums und seiner Doktorarbeit ähm, zu beobachten, was macht Leute erfolgreich. Und er nimmt später zig Geschäftsführer, die super erfolgreich sind in dem, was sie tun, beobachtet die und kristallisiert 34 Stärken, die irgendwie jemand hat, mit dem er super erfolgreich wurde. Das sind diese 34 Stärken, mit denen auch dieser Test funktioniert ähm, und der einem dann eben auch helfen soll zu erkennen, was für Einfachheiten, Klugheiten in meinem Leben wende ich an, um möglichst effizient voranzukommen. Und dann gibt es eben diese 34 Stärken, die werden nochmal untergliedert in verschiedene Wirkungsbereiche, die einen sind eher die beziehungsbauenden Personen, die anderen haben mehr so strategische Stärken, andere haben ähm, einflussreiche Stärken, wieder andere sind einfach Schwaben, nee, Schaffer. Ähm, und da gibt es eben auch die Eigenheit der Stärken, die können einer Seite raw, also roh oder unreif sein, und mature, reif. Ähm, und ich fand es super interessant, die Definition von roh und reif ist unheimlich nah an dem, was vielleicht auch uns diese Sprichwörter in Sprüche weitergeben. Denn die Definition von einem rohen Menschen, von einer rohen Stärke ist, der ist klug, der hat ein Talent, eine Gabe, aber er macht es genau wie die Türangel. Er dreht sich nur um sich selber. Er nutzt die Dinge, um in seinem Leben möglichst effizient und möglichst gut voranzukommen. So gut wie möglich darzustellen. Ungefähr so wie ich in meinem Kalender. Ich nutze den Kalender, mein Organisationstalent. Ich weiß, es gibt viel bessere Organisationstalente als ich. Aber es, es handelt, oder ich lerne ja, aber es handelt sich oft darum, dass ich, mich mehr um mich selber gedreht habe, dass ich hauptsache effizient war, hauptsache transparent, dass man mir nichts nachweisen kann. Aber eigentlich wusste ich ganz genau, wirklich Absprache zusammen die Woche gestalten ist es nicht. Und so ist dann eben auch die Gegenseite zu unreif, die reife Seite. Und das ist derjenige, der seine Stärke einsetzt für das Allgemeinwohl. Für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft um ihn herum, für seine Ehe, für seine Freunde, für die Gemeinde, für seine Mitmenschen, für seine Arbeitskollegen und das Beste daran setzt, dass seine Stärke dem Allgemeinen dienen kann. Drei Dinge habe ich rauskristallisiert durch Donald Clifton, dass jeder Mensch hat eine Gabe und jeder sollte sich auf seine Stärken fokussieren und nicht versuchen, seine Schwächen irgendwie zu Weg zu radieren oder stärker zu machen. Er hat festgestellt, dass wenn man, zu, also er hat einen Test gemacht mit Lesern, äh, Schnellleser und Normalleser und hat die beide durch einen Schnelllesekurs durchgejagt und hat festgestellt, dass die Normalleser, die hatten vielleicht eine Verbesserung von dreifach so schnell zu lesen wie davor, aber die Schnellleser haben 7500 Mal schneller gelesen. Wie das jetzt? Nein, 750, 750. Äh, 750 mal schneller gelesen und effizienter gelesen als davor. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich bin kein Schnellleser. Ähm, aber durch diese Beobachtung und mehrere Tests hat er festgestellt, dass es eigentlich sich lohnt, auf seine Stärke zu fokussieren. Und wenn man sich dann überlegt, wie zum Beispiel auch ein Paulus darüber redet, jeder ist ein Organ oder Teil eines Organs und bringt seine Gaben, seine Talente mit. Seine Stärken, seines guten Seiten, dann kann der ganze Körper davon leben. Die Sachen, die ein Organ nicht kann, übernimmt ein anderes Organ. Und so ist eben auch das, dass gereifte Stärke ist ein Erfolg. Aber nur dann, wenn es immer kollektiv passiert. Das heißt, wenn jeder seine Stärke mit reinbringt. Wenn jeder sich mit integriert und sagt, okay, Philipp hat da eine leichte Schwäche, dann sagt sich Annette jetzt mittlerweile, ich gucke einfach über die Pläne drüber. Ich weiß auch, ich plane etwas, ich schicke es Annette und weiß, das ist dann gut. Davor noch nicht ganz so gut. Und was Salomo in Sprüche tut, ist genau diesen Mehrwert unserer Talente, unserer Gaben zu definieren. Er versucht, das Leben einem Mehrwert zu verpassen. Es zu beschreiben, dass Weisheit eigentlich ein gelingendes Leben versucht zu erzielen. Dass Weisheit uns eine Gabe ist, die uns das Leben leichter macht. Und das ist etwas, das allgemeingültig ist. Das ist etwas auch, was wir feststellen, dass Salomo einen Wert darauf legt, dass es nicht nur für die einzelne Person ist. Ich kann Sprüche nicht nur für mich lesen und denken, damit komme ich besser durchs Leben. Sondern dass Erfolg etwas in der Bibel ist, das mit dem Kollektiv zu tun hat, mit einer Gemeinschaft, mit den Menschen um mich herum. Er fängt schon damit an, dass die ersten acht Kapitel fangen alle mit mein Sohn an. Mein Sohn höre zu, mein Sohn achte, mein Sohn vergiss nicht, meine Söhne hört mir zu, mein Sohn richte dich nach meinen Worten, mein Sohn, wenn du mir zuhörst, mein Sohn befolge meinen Rat und mein Sohn hört zu. Und es mehrmals durch die Sprüche hört man immer wieder diese Wiederholung. Aber die ersten acht gehen gezielt genau dahin. Und wie Melanie auch schon erklärt hat, da steht zwar Sohn, aber es meint eigentlich jeden, der sich die Mühe macht, die Sprüche zu lesen. Und auch jeden, der sich das Herz aufmacht und sagt, ich möchte weiser werden. Und so stellen wir auch schon von Anfang an der Bibel fest, dass Gott nie eigentlich nur den Einzelnen im Sinn hat. Nehmen wir Adam. Das sagt Gott zu Adam in 1. Mose 1, Vers 28. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Gottes Gesamtblick war die ganze Erde. Sehen wir auch dann ein bisschen weiter bei Noah. 1. Mose 9, Vers 1 schreibt er auch, vermehrt euch und bevölkert die Welt. Abraham in 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und ich will alle Welt durch dich segnen. Isaac geht es glatt weiter, Jakob, Josef, Mose, Josua, Saul, David, Salomo, und bei Salomo sind wir jetzt da zufällig, aber dann auch Jesus. Wenn Jesus seine Jünger aussendet in Matthäus 28, Vers 19, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder dann in Apostelgeschichte 1, Vers 8, hört sich ein bisschen anders an. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Gottes ganzes Bild ist nicht der Einzelne, sondern das Kollektiv, die ganze Welt. Nicht nur die Gemeinde, sondern eigentlich seine ganze Schöpfung. Die Weisheit adressiert nicht nur uns, sondern die Weisheit ist etwas, das ist allgemeingültig weit über diese vier Wände hinaus. Das sind Lebensideen, die Salomo aufschreibt, die sagt, hey, wenn du danach dich richtest, wirst du merken, dein Leben gelingt. Und die Sprüche sprechen eben genau über diesen himmlischen Mehrwert. Und ich war so ein bisschen in dem Dilemma, nenne ich jetzt die Predigt, Schinden tun sich nur die Dummen, obwohl der Spruch ja nicht mal in Sprüche steht, oder nenne ich es den himmlischen Mehrwert? Die Frage ist das Gleiche. Suche ich die Fülle des Lebens, die Gott für mich wie für meine Mitmenschen bereitet? Der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in die Angel. Ist eine Erinnerung an uns, dass wir Augen haben für das, was um uns herum passiert. Cole, mein Mitbewohner aus Sydney, hatte das nicht ganz so drauf. Er hatte zwar verstanden, wie man nicht dumm ist, wie man sich nicht schindet, aber zum Leid waren wir anderen dazu, ich meine, das ist jetzt nichts Großes, aber der, ich glaube, der Verdacht ist einleuchtend, dass er seine Innovation eigentlich nur für sich selber gedacht hat. Ich kann euch sagen, und ich will eben auch eine reine Weste machen, am Ende seines Jahres war es so weit, dass wir nur eine Flasche da hatten und wir alle von derselben verwenden durften. Das heißt, seine Innovation wurde zu einer Investition, die uns allen gedient hat. Und es kostet vielleicht auch manchmal was. Also er musste auch manchmal opfern, so auch wir. Also er war nicht der Einzige, der Shampoo gekauft hat, sondern wir alle. Aber das kostet schon etwas, wenn man dann in der WG lebt und irgendwelche anderen Männer ähm, das Shampoo verwenden. Und vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, manche Menschen verwenden mehr Shampoo. Es bereitet einen, also das WG-Leben hat mich auf mein Eheleben zum Beispiel vorbereitet. Da gibt es viel mehr Shampooflaschen, als ich aufzählen kann. Und ich habe mein Plätzchen und ich bin froh, dass ich mein Plätzchen habe. Aber ich muss auch zugeben, meine Haare sind viel einfacher zu pflegen als die wunderschönen Haare meiner Frau. Und ich gucke auch die Haare gern an. Deshalb sage ich mir, gut, ich verzichte auf den Seifenhalter und bücke mich jedes Mal. Denn ich hatte einen Mitbewohner, der mir das schon früh beigebracht hat. Und ich habe dann auch gelernt... Ähm, meine Termine nicht einfach nur reinzuballern, sondern im Vorfeld mich abzusprechen und sagen, hey, okay, das oder was ich mittlerweile mache, äh, ich setze ein Fragezeichen hinter meine Termine. Das heißt so viel wie, da kannst du noch was dran rütteln. Ähm, ist ein bisschen besser. Also wie gesagt, ich entwickle mich so weiter ähm, und hoffe, dass das irgendwann harmonisch miteinander funktioniert. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mich daran halte, dann hat es einen Mehrwert für mich, und meine Frau, für unsere ganze Ehe. Und ich bin der Überzeugung, dass es auch für meine Familie das tun wird. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es mehr wird hat für meinen Kalender und die ganzen Termine, die ich habe. Manchmal heißt es eben auch, Nein zu sagen und Prioritäten zu setzen und zu sagen, nee, da kann ich nicht und es ist auch okay so. Und die Ameise ist noch nicht fleißig, sondern sie arbeitet im Kollektiv. Wie in Sprüche 6, Vers sechs zu sehen ist, ist nicht nur das, dass wir hingehen sollen als faule Menschen und der Ameise das nachzutun, dass wir fleißig sind, sondern vor allem, dass wir im Kollektiv arbeiten. Die Ameise arbeitet nicht allein, sondern sie arbeitet als gesamtes Volk. Und die Ameise ist bekannt dafür, dass sie Dinge vollrichten kann, die wir vielleicht proportional gesehen niemals hinkriegen könnten. Ja, eine Ameise alleine schon ist viel stärker als wir, aber im Kollektiv, unermesslich, was Ameisenvölker alles tun können. Und so ist der Hauptpunkt, dass wenn wir lernen, unsere Schwächen mal sein zu lassen, sondern unsere Stärken und unsere Talente einzusetzen, nicht nur für unser eigenes Gut, sondern für ein Kollektiv, für unsere Nächsten, für unsere Nachbarn, für unsere Mitmenschen, dann wir vielleicht ein bisschen mehr auf den Spuren der Sprüche leben. Weil Gott ist einer, der arbeitet in Gemeinschaft, der arbeitet in Gemeinde, der arbeitet in Partnerschaft, er arbeitet kollektiv, er arbeitet in Generationen, er arbeitet in Communal, in Kommunen, also nicht diese Kommunen, Ortsgemeinden wie wir. Aber wer weiß, wenn die Sprüche verheißen, dass es allem Leben dient, dann vielleicht auch das, wenn wir anfangen, Gutes in unsere Gemeinschaft zu tragen, in unsere Kommunen, in unsere Bereiche. Und Jesus ist einer, der das auf eine Art und Weise macht, ohne jegliche Unterscheidung. Da gibt es nicht, na für den lohnt es mehr, sich zu investieren. Oder, ah, da habe ich, glaube hab ich, glaub, einen Mehrwert. Oder, ah, wenn ich nur den segne, dann hat es vielleicht auch einen größeren Mehrwert für alle. Also wir versuchen irgendwie alles durchzukalkulieren, aber ich glaube, dass Jesus einer war, der einfach gesagt hat, hey, mein Bestes für alle, mein Leben für jeden, für die Armen, für die Reichen, für die Kranken, für die Gesunden, für die Großen, für die Kleinen, für die Frauen wie für die Männer, für die Kinder wie für die Alten. Ganz egal, Jesus hat keine Unterscheidung gemacht, sondern er hat den Mehrwert des Lebens im Blick gehabt. Und das ist die Frage, die ich uns am Ende stellen will. Aber das fordert ein bisschen Selbstreflexion. Die Sprüche ist voll von Sprüchen, wo wir uns selber auch überlegen müssen, na wie ist es bei mir? Und zu 99,9 Prozent, und wenn ich ehrlich bin, kann ich eigentlich 100 Prozent sagen, funktioniert bei mir Selbstreflexion, wenn ich andere mitnehme. Weil mein Bild, egal wie heilig und gut ich sein mag, mein Kalendereintrag war vorbildlich. Ich dachte, super. Und das hat, ich war derjenige, der das eingeführt hat. Aber ich habe festgestellt, eine andere Person sieht es vielleicht ein bisschen anders. Und deshalb, wenn wir uns selbst reflektieren, tut es nicht alleine, sondern tut es mit jemand anderem, mit den Stärken eines anderen, mit jemandem, der auch einen Blickwinkel hat des Himmels, mit jemandem, der auch versteht, was es heißt, weise zu sein und sich nicht nur um sich selber zu drehen. Denn das heißt Selbstreflektion nicht, dass wir uns um uns selber drehen, sondern von außen gucken, wie verhalten wir uns. Was für eine Wirkung haben wir nach außen? Und da eben die Frage uns bleibt, wählen wir Faulheit oder wahre Weisheit? Sind wir eher roh und unreif in unserem Verhalten oder haben wir gelernt, unsere Stärken reif einzusetzen für das Gemeinwohl, für eine Gemeinschaft? Oder sind wir einfach nur Innovatoren, die eine, in- äh, eine Innovation machen, die uns eben dient, die mir gerade hilfreich ist? Oder fangen wir an, unsere Inventionen auch zu investieren? In etwas, was ich vielleicht gar nicht abschätzen kann, wie viel Mehrwert es wirklich haben wird. Aber wir genau da auch vertrauen dürfen, dass, dass wenn Jesus uns das vormacht, dass es sich lohnt, sein Bestes für alle zu geben, dass Gott da treu und gerecht ist und auch das Beste daraus macht, weil er das Gesamtbild im Blick hat. Von Anfang an bis in alle Ewigkeit. Und ich wenn es hochkommt für die nächste Woche, wenn, also wirklich nur, wenn es hochkommt. Und dann kann auch Hollywood aus einer Ameise, die sich denkt, ach, ich habe keine Lust, Ameise zu sein oder ich kann nicht in dieser Norm sein, diese kleine Ameise zu einem Helden machen. Aber das ist nicht die Ameise, die uns die Sprüche vorlebt, die sagt, hey, im Kollektiv können wir als Gemeinschaft was erreichen, wo jeder Einzelne mittenteil Teil davon ist. Und ich möchte auch nicht sagen, dass Jesus nicht dem Einzelnen begegnet, dass er den Einzelnen nicht heilt, ihn nicht beruft. Ganz im Gegenteil, er beruft jeden Einzelnen, begabt ihn, heilt ihn, bringt ihn dahin, wo es ins Gesamtbild reinpasst. Aber er hat immer das Reich Gottes im Hinterkopf. Er hat den Gesamtblick, er hat diesen großen Mehrwert, diesen himmlischen Mehrwert für uns im Blick. Und das ist nämlich das, was Gott dann macht, dass er den weißen Helden, Den Weißen Einfachen, den, den, der sich bereit erklärt, zuzuhören, zu lernen, den macht er zum Mehrwert für eine Gemeinschaft, für sein Reich. Die Frage, die wir uns stellen, die ich euch mitgeben will, ist, was heißt himmlischer Mehrwert für dich? Amen.